0: No necesitamos los programas de reforestación, no necesitamos el Sembrando Vida, no necesitamos que los soldados vayan a los cerros a poner plantitas, arbolitos, que se van a morir al mes porque nadie los regó. Hay
1: un nivel de riesgo muy grande, lo ha dicho el mismo Ina. El tren se puede caer y Semarnat ya confirmó que no ha dado las manifestaciones de impacto ambiental.
2: Y sí, se tienen todos los permisos. De impacto ambiental. Y, pues no solo son los permisos, es una convicción. Nosotros no vamos a destruir. Lo
0: que realmente es de seguridad nacional es la biodiversidad, Gaby. No es que el tren, que el aeropuerto, que la refina. No, 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 no.
2: El país presenta.
0: En un entorno en donde lo
1: que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro. A la otra creo que debemos apostar por el diálogo que debemos apostar por escuchar
2: al habla con Barkentin. el tren maya está destruyendo la selva nuestro patrimonio natural
0: ya se han talado cientos miles de árboles y podrían ser millones más
2: se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta tierra y se estima que se desarrollaron a lo largo de dos millones de años no podemos destruirlos sería imposible
1: recuperarlos es viernes santo en la ciudad de México hace calor, mucho calor y vengo regresando de la península de Yucatán y les confieso que quise grabar desde allá mis audios, lo hice de hecho la entrevista que van a escuchar el día de hoy la hice desde allá pero mis audios pues se metía todo, se metían los ruidos de los pájaros, el viento, las hojas que se movían, una cosa fascinante, pero nunca supe cómo acomodar el micrófono para que eso se escuchara bien y no se escuchara como ruido. Así que regrabo algunas de las cosas esta tarde desde la Ciudad de México, pero con la sensación de haber estado allá en la península de Yucatán nuevamente y haber visto muchas cosas de las que hablaremos el día de hoy. Y sí, vamos a hablar también hoy de murciélagos. Y lo voy a hacer con Batman. decir ¿Por qué Batman? Bueno, no es por un tema de diversión, sino para acentuar la preocupación, porque en la península de Yucatán avanzan a marchas forzadas, como los lectores y las lectoras del país lo saben perfectamente bien, dados los extraordinarios reportajes que en este medio se han realizado. Pues avanzan los trabajos para concluir otra de las obras insignia del presidente López Obrador y me refiero al Tren Maya que pretende comunicar las diversas locaciones de la península para fomentar el turismo y la conectividad que active en el desarrollo suena bien, pero las alertas sobre la destrucción medioambiental que está provocando esta obra ya son de tal nivel que de alguna manera todos deberíamos prestar atención por eso fui también para allá a la península de Yucatán Lo que se está destruyendo no tiene vuelta atrás, aunque el presidente y sus cercanos lo nieguen y lo nieguen mucho y además difamen a quienes están alertando sobre ello. Pero bueno, por todo esto, invité esta semana
0: a Rodrigo Medellín. Yo soy Rodrigo Medellín, soy investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y llevo más de 40 años trabajando con la ecología y conservación de los mamíferos en México y 16 países adicionales de cuatro continentes.
1: Para hablar de murciélagos y lo que la obra del Tren Maya está provocando. ¿Por qué murciélagos? Ya van a ver. Tal vez porque a veces si nos imaginamos a esos bichos que vuelan por ahí en la noche podamos tener alguna empatía por lo que está sucediendo ahí. Así que vamos a hablar de murciélagos, porque me dicen, Rodrigo, que además, en realidad,
0: te llaman Batman. Mira, realmente el que me puso Batman es un nombre al que afortunadamente voy a ver el lunes, que es pues alguien muy conocido en el medio de los documentales si has visto un documental de animales en cualquier momento, pues ya lo viste a él es un hombre mayor, este mes cumple 95 años es, se trata de David Attenborough él es el que me puso Batman, y si David Attenborough me dice que soy Batman yo soy Batman, no soy lo que él diga, mano Cada
1: año, bueno, querido Rodrigo,
0: pero te puso Batman por algo, entiendo que porque estudias a los murciélagos exacto, la mitad de mi trabajo tiene que ver con los murciélagos, la otra mitad con animales como jaguares, borregos y marrones osos, berrendos y muchos otros animales más pero sí, la mitad de mi trabajo o más, está enfocada en estudiar en proteger y educar a la gente acerca de los murciélagos, efectivamente estas flores Son polinizadas por murciélagos usualmente, pero estamos a 2.240 metros donde no vive este cacto. Pero vamos a colocar unas redes aquí para ver qué murciélagos son.
1: Pero, ¿qué tienen los murciélagos, Rodrigo, que hacen que sean tan importantes, pues? ¿O qué hacen que sean tan
0: importantes? Muy buena pregunta, Gaby, porque mira, los murciélagos son los animales más injustamente maltratados del mundo. Hay muchos animales que tienen una imagen pública negativa. Desde las serpientes hasta los alacranes, los tiburones, los cocodrilos, los murciélagos. Nadie los quiere, pero ninguno de ellos hace más por tu bienestar diario, por tu estándar de vida elevado, que los murciélagos. Los murciélagos tocan cada día de nuestras vidas. Hay muchos servicios ecosistémicos que los murciélagos nos dan. Pero me voy a restringir solamente a tres, que son los que más constantemente están presentes en cada día de nuestras vidas. El primer servicio ecosistémico que prestan los murciélagos es el control de las plagas agrícolas y de otros insectos, incluidos los mosquitos. Y en ese sentido, si tú hoy te tomaste un café o un té, o si te comiste unos taquitos o un tamal en la mañana si te vas a comer un pozolito en la noche, cualquier cosa que tenga maíz, que tenga arroz, que tenga frijol, que tenga caña de azúcar, que tenga chile, jitomate, etcétera, ya estás conectada con los murciélagos porque los murciélagos son los controladores de plagas más importantes de esos y muchos otros cultivos. Si hoy tú tienes alguna prenda de vestir que es de algodón, ya estás conectada con los murciélagos. Entonces, ese es el primer punto que ya nos conecta a todos con los murciélagos. Hemos demostrado muchas veces que los murciélagos, por ejemplo, en nada más la franja fronteriza norte de México, desde Sonora hasta Tamaulipas, existen alrededor de 20 a 30 millones de murciélagos de una sola especie. México tiene 140 especies de murciélagos. Estamos hablando de una sola, el murciélago guanero. Cada millón de murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche. Nada más echate esa y pues ya te darás cuenta de que sin los murciélagos no hay futuro, sin los murciélagos no hay agricultura, sin los murciélagos no hay alimento, no hay nada, ¿no? El segundo beneficio que recibimos de los murciélagos es la dispersión de semillas. En los mercados mexicanos, donde quiera que tú estés, vas a encontrar un montón de frutas que están vinculadas con los murciélagos, que dependen de los murciélagos para su dispersión. Todos los chicos zapotes, los zapotes negros, los zapotes blancos, los capulines, la ciruela esa del huesote de México y muchas otras plantas como la hierba santa, la sosa, el momo, dependen de los murciélagos para ser dispersadas. Y además, en los bosques tropicales de todo el mundo, son los murciélagos, los que disparan los procesos de regeneración de las selvas y esto lo hacen de manera gratuita. Lo hemos publicado muchas veces también que los murciélagos dispersan de 3 a 5 semillas por metro cuadrado por noche mientras que los pájaros, que son a los que nosotros vemos dispersan de media a una semilla por metro cuadrado por día. Entonces, ya nada más con esto, tú obviamente cuando vas caminando en la selva te das cuenta de dónde hay un refugio de murciélagos por el montón de plantitas que están creciendo allí y están regenerando la selva. No necesitamos los programas de reforestación, no necesitamos el Sembrando Vida, no necesitamos que los soldados vayan a los cerros a poner plantitas, arbolitos que se van a morir al mes porque nadie los regó. Si nosotros dejáramos en paz a los murciélagos, los murciélagos serían los absolutos jardineros que permitirían, promoverían que la regeneración de la selva se diera y ahí van nuestras selvas de regreso si sí los dejamos en paz y dejamos las, selvas en paz. dejamos
1: las selvas en paz
0: Y el tercer beneficio que recibimos es el de la polinización Hay muchas plantas que son ecológica o económicamente importantes que dependen de los murciélagos para su polinización, es decir, para su reproducción sexual. Y aquí estamos hablando desde el árbol sagrado de los mayas, la ceiba, uno de los árboles más majestuosos del mundo, un árbol que puede llegar a medir hasta 60 metros de altura, que cuando está en floración, y esto yo invito a toda la gente que esté en cualquier lugar tropical, pero especialmente en estos tiempos, cualquier persona en la península de Yucatán, porque muchos de los pueblos de Yucatán, de las ciudades de Yucatán, tienen ceibas. Porque celebran la ceiba como el árbol sagrado de los mayas. Y ya estamos por la época de floración. Nada más voltean en la noche para ver en el centro de Playa del Carmen, de Mérida, de donde sea. Voltean para arriba y van a ver un voladero de murciélagos que están en la fiesta de la reproducción sexual de la ceiba. Y salen amarillos los murciélagos, totalmente amarillos porque el polen es amarillo, de esa ceiba. Ahora, además de eso, si nos vamos al norte del país, los cactos columnares están asociados con los westerns, las películas de vaqueros y las películas de historias mexicanas del norte. Esos cactos columnares están indeleblemente asociados con los murciélagos Porque los murciélagos son los que polinizan el saguaro, el cardón, la pitaya, la cenita y muchas otras cosas. ¿Qué podríamos decir como mexicanos, Gaby? Si tenemos el tequila, el mezcal, el bacanora, la raicilla, el pulque y muchos otros productos, gracias a que los murciélagos son los polinizadores de los agaves. Los agaves y los murciélagos han estado vinculados por más de 12 millones de años y gracias a ellos tenemos esta maravilla y es parte de la identidad de todos los mexicanos todo esto. ¿no? Se está devastando un área aproximadamente de 12 mil kilómetros cuadrados de selva y del ecosistema de ríos y cuevas subterráneas. Se dijo que no iba a talar un solo árbol en su construcción y sabemos que ahora en este tramo estamos hablando de miles de árboles talados.
1: Didán ¿Que los murciélagos qué? Así que bueno, me detengo tantito aquí en un paréntesis para que no desesperen porque ya verán cómo se relacionan los murciélagos con el Tren Maya y el desastre que se avecina mucho más allá de la región peninsular. Así que para mayor contexto le pedí a Rodrigo que antes de seguir hablando del tema medioambiental nos explicara brevemente qué se está construyendo cuando hablamos del tren maya y dónde. Y solo dejo por ahí que mientras escuchamos este podcast, se están destruyendo muchas cosas por allá en la península de Yucatán y se está afectando mucho de lo que significa el medio ambiente, no solo para Yucatán, sino para México y para el mundo. Pero bueno, volvamos. ¿Qué es el tren maya?
0: El Tren Maya es un proyecto del gobierno federal de este sexenio que ha sido clasificado como prioritario, como de importancia para la seguridad nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Yo estoy absolutamente convencido de que México no ha explotado en su justa dimensión la importancia que pueden tener los trenes como un vehículo de comunicación, de carga, de transporte, de pasajeros, de turismo, de lo que quieras. Pero hay que hacerlo con un poco más de cuidado, de precaución, de estudios, etcétera. Cuando entra Andrés Manuel López Obrador, que de entrada traía muy buenas ideas y quería realmente revolucionar el futuro del país y convertirlo en un país pujante, vibrante, sustentable, creciente, etcétera. No se le ocurrió más que empezar con los ferrocarriles por dos ferrocarriles que me temo que no es la mejor opción. Una en la península de Yucatán y otra en el Istmo de Tehuantepec, desde Veracruz hasta el Istmo de de Tehuantepec en Oaxaca. no Y tristemente el del Tren Maya originalmente se planteaba como que iba a usar el derecho de vía de una vía que existía todavía allí, que es un relicto de los principios del siglo XX, que se utilizaba precisamente para transportar caña de azúcar, para transportar sisal, otro agave y ese tipo de cosas. Pero ese tren era un tren de vía angosta, un trenecito chiquitito que tenía un ancho de derecho de vía de 6 metros. Y cuando el presidente dice, pues aquí sobre ese mismo derecho de vía lo vamos a hacer, yo dije, pero ¿cómo? No puedes tú construir un tren del siglo XXI en donde el derecho de vía va a ser mucho más ancho. Ahora, el derecho de vía que está actualmente construyéndose en el norte de Quintana Roo, que es el que nos tiene preocupadísimos, no es solamente de 10 metros o 20, es de 60 a 90 metros de ancho. O sea, ya es una brecha absolutamente impasable para muchos animales. Ya tenemos evidencia, ya tenemos videos muy claros demostrados por los activistas que están ahí en este momento en donde llega una tropa de monos araña moviéndose por el bosque y llega al borde del bosque donde ya pasaron las máquinas desmontando todo y dicen, "Ah, caray, ¿y ahora qué pasó? ¿Ahora cómo le voy a hacer yo? para seguir mi trayecto al otro lado del bosque. Esos animales ya quedaron aislados del otro lado del bosque, ¿no? Y así como los monos, quedan los tapires, los jaguares, los ocelotes, lo que tú quieras.
2: La cantidad de sitios arqueológicos es exorbitante. Aún faltan muchas áreas, sobre todo en el estado de Quintana Roo, por ser exploradas. Lo que puede ser destruido por una obra de estas dimensiones es difícil de cuantificar.
1: Se ha hablado mucho, Rodrigo, últimamente del tramo 5 del tren Maya, pero entiendo que no es el único que preocupa a los ambientalistas. Entiendo que también los anteriores y por supuesto los que
0: vienen. Pero insisto, ahorita estamos hablando sobre todo del tramo 5, ¿verdad? Estamos hablando de la parte 5. El 6 y el 7 van a estar complicados, pero el 1 y 2 y 3 también tienen sus complicaciones. De hecho, ya un juez había otorgado un amparo para detener... Las obras en los tramos 1, 2 y 3, hasta que no se actuara para implementar las medidas de mitigación. Y sin embargo, este juez hace precisamente una semana eliminó el amparo. Y de todas maneras, aún con el amparo puesto en su lugar y aceptado por los jueces, las obras continuaron. Ahí entonces empieza uno a pensar: caray, pues este, entonces aquí, esto de que la ley ante todo, no se está cumpliendo. Y ese es el otro punto que me preocupa muchísimo, porque el presidente López Obrador había puesto a este señor Jiménez Pons a cargo de Fonatur, que es la agencia encargada de construir el tren, y Jiménez Pons por lo menos hablaba con la gente del medio ambiente, hablaba con los biólogos, etcétera. Pero como hablaba con la gente, el presidente se desesperó Y entonces, cuando presentó a este nuevo May, dijo, este sí no se va a detener ante nada. Y el que el presidente de México se exprese de esa manera respecto a uno de sus colaboradores, pues digo, al buen entendedor, pocas palabras, esto clarísimamente me está diciendo que este señor no se va a detener ante comunidades, ante leyes, ante temas ambientales, ante amparos, ante juicios, no se va a detener y es lo que está pasando. No se está deteniendo ni un ápice. La, el tren va porque va. Entender
2: de que somos responsables, de que cuidamos el medio ambiente, no somos destructores, que no nos confundan. Y el tren Maya va a ser algo muy bueno para el sureste que había estado totalmente abandonado. Lo único que creció en el periodo neoliberal fue Cancún la Ribera Maya.
1: Bueno, liguemos ahora murciélagos con el Tren Maya, Rodrigo, porque llevamos un rato hablando de, por un lado de los murciélagos y por el otro lado del Tren Maya. Y me imagino que más de uno ahorita dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Así que explícanos, por favor, cuando hablamos de murciélagos y el Tren Maya, ¿qué tienen que ver?
0: En la península de Yucatán yo he estimado de manera muy gruesa, muy gruesa, que existen entre 10 y 20 millones de murciélagos, la mayoría, tres cuartas partes de ellos murciélagos que comen insectos. Nada más en una de las cuevas, justamente que está muy cerca del tramo 6, que ya entraremos en detalle sobre ese está la cueva que es la concentración más grande de murciélagos en toda la región neotropical. La región neotropical abarca desde el centro de México hasta la Argentina y Chile. No hay una cueva con más murciélagos. Esa cueva solita tiene 3 millones de murciélagos. no Entonces, con todo este ecosistema subterráneo que caracteriza la península, recordemos que la península es básicamente... Un queso gruyère de roca caliza, de roca muy frágil, de roca muy quebradiza, que por debajo se puede convertir en una especie de queso gruyère porque tiene muchos huecos, tiene muchos hoyos, y esos hoyos están ocupados por agua en muchas ocasiones. El acuífero de Yucatán precisamente está subterráneo. Tú cuando cruzas la península de Yucatán nunca vas a encontrar un río, un lago, un arroyo, porque toda el agua está subterránea. Y sin embargo, arriba tú ves una selva muy exuberante, muy verde, muy frondosa, muy grande y dices, bueno, pero ¿cómo es posible que no haya agua? Y aquí están los árboles. Pues es que los árboles están tirando sus raíces hacia abajo, hacia donde está el acuífero. Y eso quiere decir que está absolutamente repleta de cuevas. En lo que va De la última semana que las obras del tren han han estado avanzando en el tramo 5, ya van cuatro cuevas que han desmontado y al desmontar una cosa, es decir, las máquinas vienen y están desmontando y de pronto se topan con la puerta de una cueva, con la entrada de una cueva. Le pasa el bulldozer encima, le pasa el tractor encima, le pasa esto, le pasa aquello. Y claro, esa cueva está destinada a desaparecer porque ya le cambió el microclima ya sin la cubierta forestal de arriba no hay forma como que el microclima se pueda mantener y por lo tanto los animales que viven dentro de las cuevas, incluidos por supuesto los murciélagos, pero también muchos otros animales, ya no van a poder vivir allí, Entonces, lo que más nos preocupa ahorita es que el tramo 5 lo han movido Cinco kilómetros hacia adentro de la selva, justamente en una zona donde hay muchísimos cenotes, grutas, cuevas, acuíferos subterráneos, etc. Ha habido por ahí algunos videos que han salido, que creo que se llaman ¿Sí? Súbete al tren o algo así. Y en esos aparecen individuos entrevistados que dicen, no, pero aquí... Por mi cenote no va a pasar el tren, aquí no hay ningún problema, aquí el cenote no va a ser afectado por el tren. Hacen los estudios del suelo, hacen los estudios de la flora y fauna del lugar, están haciendo los estudios de la selva del medio ambiente y no hay tal ecocidio como se dice. Y están hablando la gente del cenote dos ojos, que claro, el cenote dos ojos está mucho más cerca de la carretera, justamente donde iba a pasar originalmente el tren y ahora que está por dentro, va a pasar por otros cenotes. Nosotros no estamos diciendo que el tren va a matar absolutamente hasta el último cenote. Estamos hablando de que va a destruir una gran proporción de los cenotes prístinos, intactos, vírgenes que están dentro de la selva y de los que depende todo el ecosistema y la vida humana por los servicios ecosistémicos que nos dan los murciélagos que viven en esas cuevas y en esos cenotes, pero también porque el acuífero se va a afectar. El acuífero se está destruyendo conforme pasan las máquinas, pues empieza a degradarse la calidad del agua y esto no es privativo del tren. Hemos hablado muchas veces nosotros también sobre las granjas porcinas del estado de Yucatán que están contaminando de una manera terrible El acuífero y de los menonitas, que las colonias menonitas en el sur, precisamente en el sur de Quintana Roo y de Campeche, están devastando grandes extensiones de bosque. Y también hay que detenerlos, por supuesto que hay que detenerlos. Se está pidiendo claramente los estudios ambientales geológicos que se haga la consulta y que se entregue el proyecto ejecutivo.
1: O sea, que se cumpla la ley, que se haga bien y que no se acelere. Hay un nivel de riesgo muy grande, lo ha dicho el mismo Ina. El tren se puede caer y Semarnat ya confirmó que no ha dado las manifestaciones de impacto ambiental. Y un tipo de proyectos de estos que va a cruzar la selva, afecta muchísimo al ecosistema y a la calidad de vida también de los mismos quintanarruenses. Para entenderlo de los videos a los que se hacía referencia hace rato, nada más explico rápidamente. Un grupo de actores, músicos y personas reconocidas alzó la voz en un video con la etiqueta "Sélvame del tren» para alertar sobre las afectaciones ambientales por el Tren Maya, un video que tuvo una viralización importante.
2: Y queremos frenar el daño a la península. Si no es hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? La Riviera Maya nos lo está pidiendo a gritos.
1: El presidente López Obrador después lo descalificó y descalificó a las personas que aparecían en ese video y los llamó pseudoambientalistas.
2: Convencen o contratan a artistas, ¿no? a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña ¿no? contra el tren Maya.
1: Y más adelante presentó un video de apoyo al tren Maya con la etiqueta, súbete al tren. Es
2: que ellos no están en el lugar. No viven en el lugar. Tanto artistas, inversionistas, eh, les gusta el chisme.
1: En fin, así lo que se entiende por debate desde Palacio Nacional y un poco la guerra de los videos. Hemos estado hablando del tramo 5, Rodrigo, pero nos decías también que el 6 y el 7 tienen su propia complejidad.
0: Es decir, ¿qué podría pasar con los tramos 6 y 7? En primer lugar, bueno, y te cuento aquí un poquito de la historia, porque hace como dos años me buscaron, la gente del tren Maya me buscó y me dijeron, oiga, doctores, que nosotros necesitamos su apoyo para este tren, que quién sabe qué. Y yo les decía, a ver, espérenme tantito, jóvenes, ¿cómo puedo yo expresar mi apoyo a un proyecto del cual no conozco ningún plan ejecutivo? No hay ningún plan ejecutivo del tren. Y pues esto me impide. Decir que los apoyo de cualquier forma, ¿no? Y entonces me dicen, ah, bueno, eso es muy fácil. Ahorita le mandamos el plan ejecutivo. Y es fecha, dos años después, en la que sigo esperando el plan ejecutivo. Luego hace como un año me volvieron a llamar. Oiga, es que su apoyo, que quién sabe qué. les dije, miren, no tengo el plan ejecutivo, pero además entiendo por lo poco que han ustedes soltado que el tramo 6 le va a pasar por encima a la cueva más importante de la región neotropical, el volcán de murciélagos en Calakmul, esos tres millones de murciélagos de los que hablábamos, y ahí sí se van a meter en Pandorga, porque aquí no pueden ustedes tocar esa cueva, que es la joya de la corona de las cuevas de la península de Yucatán. Esa cueva es absolutamente fundamental para la agricultura en toda la parte sur de la península. Por favor, no la vayan a tocar, que quién sabe qué tanto. Bueno, Nunca volví a oír hablar de ellos y de pronto, hace como tres meses, por otro lado completamente, me llega la información de que habían cambiado el trazo, de que el trazo que iba a pasar sobre la cueva del volcán de los murciélagos lo movieron para que pasara por detrás del cerro de en donde está la cueva. Eso tiene otros bemoles, Gaby. Porque esa zona es un sitio de cruce de jaguares de norte a sur cruzando la carretera que va de este en Chetumal a oeste en Escárcega. Y entonces, cuando pase el tren por allí, el paso de los jaguares se va a ver muy seriamente afectado. Esa zona es particularmente frágil. Lo malo es que hemos dicho esto de toda la península de Yucatán y lo que hemos tratado de hacer es llamar a las autoridades a un diálogo. El presidente López Obrador desde su primer día y mucho antes dijo que él siempre iba a privilegiar el diálogo, que el diálogo siempre iba a privar para tomar las decisiones, etcétera. Bueno, nosotros hemos estado invitándolo a que hagamos un diálogo. Él nos ha estado acusando, nos ha estado descalificando que somos pseudoambientalistas, que quién sabe qué. Mi respuesta no es enojarme, ni sentirme agredido, ni irritado, ni herido. Mi respuesta es, ok, señor presidente, si usted cree que nosotros somos pseudoambientalistas, ¿por qué no nos pone a platicar con los que usted cree que son ambientalistas? Y ahí es de donde va a salir una información verdaderamente rica, valiosa y útil para crear un producto que sea... Útil para el pueblo maya, útil para México y sustentable para el futuro. Bueno,
2: el tramo 5, ¿no? Presentado en la Semarnat, no, en la Semarnat, todo lo que siente se en la Semarnat se publica, en la Agenda Ambiental ahí publica todos los trámites que se ingresan a la Semarnat. Y no hay ninguno del tramo 5, ni del tramo 6, ni del tramo 7. Y sí, se tienen todos los permisos de impacto ambiental, todo, todo. Y pues no solo son los permisos, es una convicción. Nosotros no vamos a destruir. La selva, no somos iguales. Y no hay
1: de Me llama la atención, Rodrigo, que has estado insistiendo en esta conversación mucho en la palabra diálogo. Y reiteras que no es que te opongas al Tren Maya, pero a lo que sí te opones es a la manera como se está haciendo. Por eso insistes en la palabra diálogo, diálogo, diálogo. La pregunta que te hago, viendo las prisas de este gobierno el destacamento de militares para avanzar la obra, etc. La pregunta, Rodrigo, es ¿hay tiempo
0: todavía para corregir? Estamos llegando al límite del pabilo. Hay tiempo, pero el presidente debe reaccionar muy pronto. La gente del Tren Maya debe reaccionar muy pronto, deben detener todo este destrozo para impedir un daño del cual se va a arrepentir el presidente y todos sus adeptos. Es decir, el presidente quiere dejar esto como un legado para el pueblo mexicano y eso es muy loable y muy agradecible. Nada más que si lo que queda, lo que deja el presidente, es un desastre ambiental, es un destrozo de la selva, es una depauperación, degradación del acuífero maya, lo que va a dejar de legado es una desgracia para el futuro del pueblo maya, y eso nadie lo quiere ni él ni nadie yo siempre he dicho, ¿por qué tanta urgencia? ¿por qué tanta ya, 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 hay que hacerlo ya hay que hay que terminarlo ya caray, hombre, si lo vamos a hacer bien, mejor que lo hagamos con calma, las prisas es el enemigo de hacer las cosas bien por
2: eso es tan importante que existan canales de diálogo que no se perviertan los canales de diálogo, que haya una disposición de las autoridades. No es una discusión partidista, es una discusión que tiene que ver con la ecología del sistema de ríos subterráneos y con lo que esto puede significar para toda esa región.
1: Oye, Rodrigo, ¿y qué te genera todo esto? ¿Qué te provoca todo esto? Es decir, en la noche antes de... ...dormir, no sé... O, ...o en algún momento de debilidad... Y cuando ves todo lo que está pasando... ...y un poco la reacción del gobierno... ...y la reacción de todo el mundo... ...no sé, ¿qué te provoca... ...todo esto que está sucediendo... ...allá en la península de Yucatán?
0: Pues mira, yo llevo muchas décadas... ...de estar peleando por el medio ambiente de México... ...algunas batallas las ganamos... ...otras las hemos perdido contra administraciones priistas, panistas, ahora morenistas. Yo nunca voy a perder el entusiasmo y la esperanza de seguir luchando por un México mejor, por un México sustentable que se dé cuenta de lo que verdaderamente vale la pena salvar en este país. Lo que realmente es De seguridad nacional es la biodiversidad, Gaby. No es que el tren, que el aeropuerto, que la refina. No, 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 no. Lo que es verdaderamente de seguridad nacional es la biodiversidad. Y a eso he dedicado toda mi vida. Estuvimos luchando desde por sacar adelante la reserva de Montes Azules en la selva lacandona y hoy por hoy defenderla de intereses verdaderamente grasos y muy egoístas, aváricos, etcétera, que quieren seguir devastando lo que nos queda de la selva lacandona, hasta incluso el detener la planta salinera de San Ignacio allá en Baja California. Es el último reducto en donde las ballenas grises llegan a parir a sus crías que todavía está prístino, intacto, virgen. Desde ese momento para acá, a veces me siento desesperado y triste y frustrado de que no logramos sacar adelante esa batalla. Y otras veces estoy muy contento porque lo hemos logrado. En esta ocasión yo estoy corriendo tanto como puedo correr, hablando tanto como puedo hablar, mandando el mensaje al presidente de que por favor llame a un diálogo y me genera pues eso que te digo, frustración pero no falta de entusiasmo, yo voy a seguir peleando el resto de mi vida he venido desde lejos para mirar el perder tus hojas
1: respirar tu pe- Escuchar tus sonidos para aliviar mis oídos Respirar tu perfume Escuchar tus sonidos para aliviar mi alma Y conversar contigo Como les decía al principio del podcast, vengo llegando de la península Yucatán Así que la introducción y las conclusiones ya las grabo acá desde mi casa en México Quise hacerlo desde allá, pero no supe cómo. No supe cómo integrar los sonidos del ambiente y del medio ambiente, sobre todo en esta grabación. En fin, la verdad es que agradezco profundamente a Rodrigo Medellín por explicarnos pues esto, por qué importan los murciélagos y por qué deberíamos de voltear a ver a los murciélagos y por qué deberíamos de voltear a ver lo que está pasando en estos momentos en la península de Yucatán. Y también agradezco a Rodrigo la convocatoria constante al diálogo, 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 por favor. Pero no sé, a veces siento que ya se nos fue el tiempo y que no queremos dialogar y que las partes no se quieren sentar a la mesa, sino que cada quien quiere imponer su propia narrativa. Ojalá me equivoque y ojalá los murciélagos y Batman nos ayuden a pensar que eso que está pasando allá en la península de Yucatán importa muchísimo. De verdad, importa muchísimo. En fin, gracias a todos por estar conmigo esta semana. Gracias Rodrigo. Ya saben, nos escuchamos el próximo martes en Al Habla con Barquentin. Cuando sopla sobre. El mar.
2: Al habla con marketing. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.